0: 大家好，我是无非般若。我们继续聊巴比伦以及这个波斯。嗯，有两个时间，如果是从公元前612年，在公元前的612年，巴比伦曾经和波斯的这种前任吧，应该说是呃前期的这个王国——米底王国——一起联合，打败了亚述，直到消灭了这个亚述王国。这是在公元前的六百一十二年发生的。那么，在公元前的五百三十九年，大概又往后推进了七十年，波斯人呢，也是代表了这种来自伊朗高原的这种力量，那么入侵了这个新巴比伦王国，呃，占领了新巴比伦,伦王国。新巴比伦王国就算覆灭了。那么，在这个七十年的里边，应该说他们经历的。呃，是属于一个七十年的大概的和平期，和平共处的这么一个呃这么一个时期。那么在这个和平共处的时期，波斯人与这个巴比伦人和平共处的时期里，波斯人可是没有闲着。波斯人分别击败了米底，也就是他的这个老上上家，那么也就是相当于这个他这个波斯国王的呃老爷的。那那个国家老爷控老爷所这个原来所掌控的那个国家谜底，然后呢有是击败了金币王国吕底亚。吕底亚呢，呃，确实是在经济头脑上还是比较灵活的啊，能够在发现这个沙漠里的沙金以后，不是直接去用金子去跟这个对手交易，而是去用金子做成货币啊，制成这种自己自己的标准，有自己的标准，控制了这种金融的这种。呃呃，高度在金融的高度来整个控制贸易，而不是仅仅的、呃、这个以金子作为一种物的形式来进行物来物物贸易。所以说，在那个时候它，他的呃在经济上的头脑是确实是高人一筹的，但是他在军事上的头脑那就没法说了。这个当然也确实是在经济上好的国家未必就在军事上强大，这在特别是在古代啊、呃，往往是有这样的。情况出现，有了钱，他就没有什么那种动力去侵略别的国家，他就没有这个时间去训练自己的军队。那么，处于这种恶劣环境中的国家，他就有这个愿意去训练自己的军队啊，自己的这种呃人民也是、呃，因为环境恶劣，也要进行这种捕鱼呀、牧业呀，本身也是一种相当于一种军训的形式，那么他的战斗力就更强一些。因为吕底亚的国王也是好像智商不是很高啊，在打仗这一块当时这个波斯人他要跟波斯决战的时候，还特意去到这个神庙里去占卜，占卜的结果是说，如果你要是出军的话，那么你将将有一个大帝国这个覆灭。他得了这个卜卦以后高兴坏了，就回去准备马上出军去攻击波波斯。他觉得波斯就马上就要覆灭了，我。楚军，但是人家这个卜卦里只是说了一个大帝国，却没有说哪个帝国。他以为是波斯帝国，其结果等他说的时候，他才知道原来这个卜卦指的一个即将一个大帝国即将覆灭，指的是他自己这个吕底亚帝国。嗯、呃，另外一个是他的这个呃本身这种马队，呃本来的战斗力很强，谁曾想呢？波斯本身从这个伊朗高原。过来的，他有骆驼队，那么马一闻到骆驼味儿以后就都跑了，没法去进行这种战斗。结果呢，人家把骆驼放在前面一冲，他这个战场上也是十分不少。最终，总之就是消灭掉了，吕底亚也是失败了。那么，波斯人在这个七十年与这个巴比伦人和平共处的期间呢，嗯、呃。这个击败了米底、吕底亚这两个高原高地的力量，最终成为了从这个安纳托利亚高原到这个新都库什山脉这么一大片土地的统治者。那有一个问题，就是说在这七十年里，巴比伦人在做什么，在想什么？他们既然是四大古国之一，而且呃，这个实力也比较强，那么经济也比较强，也非常富饶。可见这块的统治者和这块的人民应该是属于还是比较聪明的。他们难道没有一丁点去想到北方的这么一一种压力会对他们最终造成什么样的伤害，或者没有一点危机意识吗？我觉得肯定也是不会没有的。巴比伦人不会那么天真。那么他们实际上应该说是早在米底王国的时期。新巴比伦王国早就意识到，这些伊朗的雅利安人可能有一天会成为他们的威胁，甚至于成为他们致命的敌人。但是有一个问题，就是像中国有句古话叫“这个生于安乐，呃，这个生于危危难，死于安乐”一样，就你没有这种危机感存在，即使你知道了。这件事情以后可能会对你造成威胁，你也达不到啊，像王阳明所说的“知行合一”的这个地步。所以，对于特别是对于人类来说，一个压力是一个这种这个族、这个部落也好，王国也好，不断的前进，其实是比这个远远的智慧更重要的。有了压力以后，可能这样它的进步更快一些。所以呢，当时身处两河平原这种富饶地带的巴比伦人来说，他本身一呢，他是没有什么欲望去征服北部的那些对他可能造成威胁的部族，因为那里的山地和荒漠交错的这种蛮夷之地对他们毫无吸引力。那么，当巴比伦人感觉到北方威胁的时候，他们最终的选择呢，我们也是比较熟悉的，就是他们选择在自己的北方边境。建一道类似于长城的这种防线，来保护自己的核心之地两河平原。那么，我们作为这种研究、了解中国历史都是非常这种清楚的，呃呃，人们来说，很显然，你构筑一跳，一道这种防御工事，可能根本不可能从根本上去解决掉，那么来自墙外的威胁。那么也可能有朋友会说，嗯，为什么一定要建长城呢？建防线呢？防线既然修起来没有像你想象的那么好的效果，为什么不能学习我们的汉武大帝一样啊？汉武帝一样，我们直接打到外边去，我们以战作为防，我们对你进行战争，纵深的打击你，然后让你不敢来侵犯我们。有没有这样的想法？对于巴比伦来说，你深入像我们当时的汉武帝。当时是深入北方之地，纵深实实行这种打击。外北人也可能会有这种想法，但是他们却无法像我们这样能够真正的做到。原因就在于他们跟我们当时汉武帝所控制的中原这种地带来比，他们可能遇到的问题更多。我们当时的这种古代的，呃中中华民族只是面临的这种北方以外的匈奴人的。入侵呢？我们在我们的南方，在我们的东面是海，在我们的西边，基本上还不太存在于其他地方的压力，我们只能就针对于北方就可以了。所以我们可以亲全国之兵向北方去跟匈奴人开战。但巴比伦人,人却不一样，他们所在的新月卧底与我们这个之间的这个，呃，嗯、呃，华夏当时所处的这个中原之地还是有很大的区别的，他是不可能。将新月卧底完全的像我们当时的中原之地那样整合好以后，然后对外开战。的。因为我们可能面临的单向压力，而对于新巴比伦王国，它本身所处的就是四战之地。那么，他们除了北方高地的威胁以外，那么就算是游牧于阿拉伯半岛的那些腹地的闪含部落还没有整合到一起，还没有形成一个巨大的力量，能够对巴比伦人形成另一种威胁的话。那么，在四大边缘板块上一期所说的最后一个成员，同样拥有一个高度文明的埃及，也不会让巴比伦人轻易的就能控制整个的西约卧底。那么，我们在下一节继续跟朋友们聊一聊埃及与巴比伦之间的矛盾究竟在哪里，博弈的结果又是怎么样的。今天就跟大家聊到这里，欢迎大家收听后边的节目，谢谢。